Ja, ibland så undrar jag över vad som behöver hända för att alla världens stora nyhetsmedia ska komma på plats. Ja, vad behöver hända? Ja, vi hade ju ett exempel för några torsdagar sedan. Det var ju val i England, som ni vet. Och då var ju både BBC, CNN, alla stora nyhetsmedier var där och rapporterade. Och jag lyssnade på dessa insiktsfulla reportage. Det var något stort. Ja, utgången var ju ganska given, men ändå, där fanns CNN och BBC och alla andra stora nyhetsmedier. Låt mig säga, det som dagens predikotext handlar om borde och skulle ha om de varit på plats på den tiden de skulle ha samlats där hos Maria och Josef. Medan vi står upp så ska vi läsa dagens predikotext. Den kommer från Lukas evangeliets första kapitel. Den text som jag ska predika ifrån. Det skriver... Evangelisten Lukas, i Lukas första kapitel, med början på vers 26. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom till henne och sa, var hälsad du högt benådade. Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad den hälsning skulle betyda. Då sa det enget till henne, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas en högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska härska över Jakobs hus för evigt och hans välde ska aldrig ta slut. Ni kan sitta ner. När vi läser den här texten så ser vi ganska snart att ordvalet och sättet att berätta känns väldigt ordinärt. Jag tror att det är så här att det var Maria och andra som fanns med där i Nasaret när det här hände som hade berättat det här vidare. Och sen sitter Lukas där, författaren till den här texten. Han har hört de här berättelserna. Och sen under andens ledning så skriver han ner väldigt ordagrant och väldigt nära och väldigt naturligt vad som hade hänt. Det är inte en skrivbordsprodukt. Lukas satt inte där och snickrade ihop någonting som så att säga, skulle väcka uppmärksamhet. Det fanns uppmärksamhet nog i berättelsen. Och det är det som gör att jag menar att det borde både CNN och BBC och SVT och alla varit om det har varit i nutid. Det var viktigt. Det som texten berättar är något av det viktigaste som har hänt. Ja, kanske det viktigaste som har hänt efter skapelsen. En nyskapelse sker. Maria blir med barn utan att känna någon man. Det är en heligande som har kommit över henne. En skapelseakt i allra högsta bemärkelse. Något unikt har skett. Någonting som bara skett en gång- i mänsklighetens hela historia. En kvinna blir med barn utan att det finns någon jordisk far. Den heliga ande har kommit över Maria. 
Och hon är gravid. Maria, hon frågar inte ängeln om Guds existens eller var han kom ifrån. Hon var så väl förtrogen med skrifterna. Hon hade gått i synagogan och i templet och där hade det föreläst och undervisats från profeterna. Från de gamla testamentliga texterna. Hon hade lärt sig att Gud är vår klippa, vår beskyddare. Hon hade hört saltartexterna där Gud liknas vid en örnhona som ger sina ungar värme och föda. Hon hade troligt levt hela sitt liv i en förväntan och en trygghet utifrån att hon visste att Gud fanns. Att Gud ger det vi behöver och att han har en kallelse till oss, en uppgift för oss. Hon visste att det var hos Gud hon kunde få vederkvickelse och näring för sitt andliga liv. Det var naturligt för denna Maria. Alltså vi läser om att en ängel kommer till en vanlig flicka, ung flicka, troligtvis runt 18 år. Eller yngre kanske. Och sen har han ett budskap till henne. Maria blir förskräckt. Det kan ju vem som helst bli om man möter en ängel. Och det med änglar är en viktig del av texten. Ibland ställs jag själv inför frågan. Tror du på varelser utanför vår jord? Det ser bara. Ja naturligtvis säger jag. Och så kommer nästa fråga. Du tror alltså på UFOs. Oidentifierade varelser. Ja, det gör jag. Jag tror att det finns miljontals av dem. Jag tror alltså pengar. Om våran ordförande tvekade där. Så är det inte Hans. Jag tror pengar. Jag vill mena att Bibeln är väldigt tydlig med detta. Att det finns en änglavärld. Det finns alltså något mitt emellan... Gud är uppe och vi människor. Det finns alltså inte ett jättestort glapp där. Utan det finns någonting som följer upp det här avståndet mellan Gud och oss. Och det är änglavärlden. Jag tror på änglar. Det står i Bibeln. I brevbrevs första kapitel, 14 vers. Är det inte änglar andar i Guds tjänst? Sända att tjäna den som ska få sin del av frälsningen. Och lite senare i brevbrevs står det. Kom ihåg att visa gästfrihet. Det tyder har hänt att det som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det. En annan liten indikation om hur änglarna är. De är ganska ordinära. De är inte så spektakulära som man kan tro. De kan finnas där utan att vi riktigt ser det och förstår det. Det är det som är viktigt att förstå. Och varför tror inte människor då på änglar? Den som tittar på HBO eller Netflix ska se och upptäcka att hälften av alla de programmen handlar om det övernaturliga. Det övernaturliga är ett viktigt ämne i dagens filmindustri. Människor söker efter det övernaturliga. 
Vi behöver inte söka efter. Vi har det i vår mitt. I vår bibel. I vår kristna tro. I vår kristna tro så inberäknas också tron på änglar. Övernaturliga väsen. Som kan hjälpa oss. Ge oss änglavakt som vi talar om. Att vi tror och vet att det är det andra ska ha. Vi pratar ju om änglavakt. Och vad är det för någonting? Jo, det är dessa varelser som Gud skickar i vår tjänst. För att skydda och bevara oss. Okej, är änglar människor? Inte riktigt. De är väldigt lika oss. Men de har en viktig skillnad. De kan färdas snabbt. De kan färdas genom väggar och dörrar. Det skiljer de oss från oss. Och det är därför de kan bli oss till hjälp. När vi snabbt behöver deras hjälp. De bara finns där. Guds sändebud. Till att bli oss till hjälp. För att ge oss änglavakt. I en tid när väldigt många människor tror på horoskop. Och sitter och funderar. Hur stjärnvärlden ser ut. I relation till när de föddes. Så finns det något viktigare åt någonting som är egentligen lättare att tro på. Det är änglarna. De kan bli våra verkliga beskyddare. Problemet här är att varför inte människor vill tro på änglar. Det är att ja, finns det änglar så finns det ju en Gud som har sänt dem. Det är ganska naturligt. Och man vill slippa det där med Guds tron. Och då plockar man bort änglarna. För änglarna är ju sända av Gud. Och det finns en naturlig relation mellan att tro på änglar och tro på Gud. Nu vet vi att för många har man plockat bort både änglarna och Gud. Men här i kyrkan, i Allandkyrkan, tror vi på båda och. Vi tror på änglar och vi tror på änglavakt. Och vi tror att det är Gud som sänder dessa änglar till vårt beskydd. I vår text hälsar ängeln från Gud och säger Herren är med dig. Herren är med dig. Och vad säger han mer? Herren är med dig. Och därför att han är med dig ska du inte vara rädd Maria. Här i det här besöket i Nazaret. När Gabriel kommer till Maria. Då är det ett möte mellan himmel och jord. Det är det mötet som änglarna vill hjälpa oss med. Att möta det gudomliga här i vardagen. Det är det som skilde där i Nazaret. Ängen bara fanns där. Han låste inte in någon basun, vad vi ser. Han kom där på ett naturligt sätt. Lite dramatiskt var det ju. Men inte så dramatiskt som vi kanske vill göra det till. Han fanns där, ängel Gabriel. Var inte rädd, säger ängen. Och det här ordet, lilla ordet, var inte rädd. Det ska vi inte glömma bort här. I julbroskan. Julbroskan kan ställa till stress och kanske ibland rädsla. Hinner jag verkligen med allt det jag ska göra? Och till den som har en tendens att känna rädsla så säger texten, inte bara till Maria, utan också till oss. Var inte rädd. Jag är med dig. Var inte rädd. Och sen säger han någonting mer. 
tiden är inne för att världens frälsare ska födas. Guds budbärare, Enge Gabriel, har ett viktigt budskap. Inte bara detta, var inte rädd, utan också ger han budskapet om varför inte Maria ska vara rädd och varför inte vi behöver vara rädda. Rädslan kan fly när vi förstår att frälsaren har kommit. Att han föddes på ett unikt och mirakulöst sätt. Och han vill bli vår trygghet. Var inte rädd. Inför det som vi möter i vår tid, i närtid, långt borta, så kan det finnas anledning till rädsla. Världsscenen ser ganska komplicerad ut. Men engelsk budskap till Maria gäller också oss. Vi behöver heller inte vara rädda. Fridsförsten Jesus Kristus, han har fötts. Och vi ska ta vara på de här orden. Att vi är räddade. Inte bara för den här tiden utan för evigheten. Och sen är det något mer vi ska lägga märke till i Gabriels hälsning. Enga Gabriels hälsning. Var hälsad, du högt, benådade. Herren är med dig. Var hälsad, du benådade. Maria har funnit nåd hos Gud. Hon har funnit nåd hos Gud. Och det här med nåd, det är det centrala i julbeskapet. Och i hela Bibelns berättelse. Det finns en kärleksfull Gud som vill visa nåd. Och som inte vill ställa oss till svars för saker och ting. Utan vill visa sin barmhärtighet emot oss. Han vill rädda oss. Han vill förlåta oss. Han vill ge oss av sin outtömliga kärlek. Dag för dag. Guds nåd är det mest centrala i den bibliska berättelsen. Och den här nådeshandlingen som Gud vill utföra för och med oss. Den sparar han inte på. Utan den ger han oss dag för dag. Det här med Guds nåd. Det är julens största gåva till oss. Och det är den största tillgången som vi någonsin kan komma åt. Att få leva med förvissningen om att Gud är nådesfull. Det är uppenbart att Maria bygger sin tillit och sitt liv på- att hon har mött en nådesfull Gud. Och det uttrycker hon i det som ingen läste här. Min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Det är ordet att ta till sig. Att tacka Gud för hans frälsning, för hans nåd, för hans omsorg och för hans änglavakt. Som vi alla kan få ta emot. Var det till ord om ja, engelsk budskap till Maria? Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Du ska ge honom namnet Jesus. Jesus som betyder Herren är frälsning. Guds nåd kommer till oss framförallt genom Jesus Kristus. Och även om ingen ängel har bländat oss och förskräckt oss så kan vi ta till oss de här orden 
om att Guds nåd gäller oss alla. Paulus skriver i Titusbrevet, andra kapitel. Guds nåd har blivit synlig genom Jesus Kristus som är räddning för alla människor. Det var inte bara Maria som fick höra ord om nåd. Utan vi får ta till oss det här ordet. Till Guds nåd har blivit synlig genom Jesus Kristus som är räddning för alla människor. Var inte rätt. Guds nåd gäller också dig. Hon trodde på Messias kommande frälsning och tog tog sig det. Det man kan förundra sig lite grann av den här naturliga texten som vi sa där det är att Maria går väldigt snabbt från att bli förskräckt och lite bestört till att hon säger jag står till förfogande. Det går nästan som en handvändning. Den är första överraskande upplevelsen av ängelns ord. Och sen säger hon, okej. Okay. Okej. Okay. Jag står till ditt förfogande. Jag står till Guds förfogande. Och det här beror på, som jag tror, att Maria hade levt hela sitt liv i en förtröstan och i naturlig relation till Gud. Det kom lite överraskande, men inte så överraskande. Och så ska vi också leva våra liv i en ständig Guds närvaro, i en ständig förväntan att Gud har kanske ett speciellt uppdrag till oss. Han kan ha ett ord till oss. Frågan är, lever vi i den här övertygelsen som jag tror Maria levde i? Att Gud var nådesfull. Gud var omsorgsfull. Men han hade också ett uppdrag. Han har ett uppdrag till oss alla. Och det ska vi vara vaksamma över att förstå. Nu vet vi att i våra kyrkor, i Allianskyrkan och de flesta frikyrkor har man lite skjutit Maria åt sidan. Det är mer vanligt i, om man går man i katolskyrka. Jag var nyligen i katolskyrka och var där något par timmar och hela tiden var Maria, Maria, Maria. Du vet, det finns en överbetoning som man menar nästan på gränsen till en Maria-dyrkan. Så tänker ju inte vi riktigt här. Vi tänker mer att Jesus föddes av Maria. Jesus blev, eller förlåt mig, Maria blev Jesu moder. Alltså, Jesus som människa, han blir till i Marias livmoder. Men det var den heliga ande som såg till att det blev en befruktning. Maria är ingenting annat än moder till den jordiska Jesus. Hon är inte moder till gudasonen i sån bemärkelse. I katolska kyrkan talar man om gudaföderskan. Vi talar mer om att hon är moder till Jesus, Jesusbarnet och den person som Jesus var på jorden. Men hon har inte någon möjlighet att bli gudaföderskan. Hon är den som har fött fram den Jesus som levde här på jorden. Den gudsgestalt som iklädde sig en mänsklig gestalt. Till, henne, till honom är Maria moder. Alltså det som texten betonar det är att Maria 
är av samma natur. Hon blir förskräckt. Hon är en vanlig människa. Hon blir förskräckt över ingen. Hon är alltså en vanlig människa som vi. Men hon fick en gudomlig kallelse. Och hon är ett exempel på lynad. Och här borde vi liksom ta till oss. Maria är ett exempel på lynad när Gud kallar oss till ett speciellt uppdrag. Hennes svar till ängeln blir Jag är Herrens kännarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Vi har snart årsmöte här. Visst är det så? Och då kommer det upp en massa frågor. Vill vi ställa upp och göra det här och det här och det här? Visst, det är vi beredda på. Och, och då måste vi sätta den frågan i relation till den här texten. Ställer vi oss till förfogande? En utmaning. En möjlighet. Att säga ja. Är vi villiga att som Maria säga ja till kallelsen? Att ge ett jakande svar. Det kostar på. Också för Maria. När hon säger ja till den här kallelsen så utsätts hon för en massa hot. Hon blir gravid utan att ta en man. Skulle Josef lämna henne på grund av det här? Vad skulle granna säga? Hon är gravid utan att ta en man. Har hon varit otrogen? Det var ju förenat med dödsstraff. Alltså Maria och Marias svar på kallelsen kostade på. Men Maria förstod att hon hade en speciell kallelse. Och en speciell välsignelse. Hon var både kallad och samtidigt välsignad. Och det här är ett litet problem som vi måste se lite närmare på. För att få en kallelse och få en välsignelse innebär inte att allt bara liksom ordnar sig. De yttre omständigheterna som vi redan nämnde var inte så enkla för Maria. Vi vet att de snart fick fly med sin Josef till Egypten. Därför att Herodes jagade efter gossebarn i Betlehem. Hon fick alltså ta, på, ta till flykten till Egypten. Det kostade på för Maria att ha sagt ja till kallelsen. Hela hennes liv var kantad av svårigheter. Och tänkt att stå där vid korset och se sin son korsfästas. Men det ingick i hennes kallelse. Och det ingick i att hon var välsignad. Välsignelsen ligger i att ta på sig ett uppdrag som är viktigt. Ibland kanske vi ställer frågan, varför gör du Gud detta mot mig? Har du känt så någon gång? Livet ser bra ut, du har goda vänner, allt är stabilt, ekonomin är ordnad. Och sen händer det. Du kommer inte in på den utbildning som du hade sökt. Du kanske förlorar ditt jobb. Det ena efter det andra går fel. Det är kanske bara en liten sak som att du är på ett kafferep och du råkar spela ut kaffet på bordet. Oj. Och så blir det det ena efter det andra. Och sen bygger du upp någonting som du känner är svårhanterligt. Livet blev inte så som det hade tänkt. Och då blir frågan, har Gud övergivit mig? Är jag inte välsignad längre? Där hjälper oss texten, Maria-texten. Maria, hon var välsignad av Gud- 
Hon sa ja till kallelsen. Men det innebar inte ett smärtfritt liv. Hon fick utstå mycket. Maria, hon sa ja till kallelsen. Hon gick och stad i all ödmjukhet. Ni vet att genom kyrkans historia och även i de bibliska berättelserna så är det många män som har blivit högmodiga på grund av sin kallelse och sin uppgift. Så inte med Maria. Ingen har gjort mer för Guds rikets framväxt än Maria. Hon ställde sig till förfogande att bli moder till vår frälsare Jesus Kristus. Men det kostade på. Och så när vi säger ja till en kallelse så kostar det på. Du som har sagt ja till en uppgift i församlingen, i styrelsen eller någonting annat, det kostar på. Att vara med i en städgrupp, visst, det är inte roligt alla gånger, eller? Får jag se? Eller? Så är det inte? Nej. Ibland, nej men varför tog jag på mig det här? Varför tog jag på mig det här? Så kan vi alla känna. Men det behöver ju inte innebära att vi är ur Guds vilja eller Guds plan. Det behöver inte innebära att vi inte är välsignade av Gud. Utan vi ska söka vår välsignelse i att vi säger ja till Guds kallelse. Att vi går in i Guds riket och tar på oss de uppgifter som krävs. För att människor ska komma till tro. Och för att Guds riket ska utberedas. Och då är det viktigt att det är en städad kyrka. Att det finns en styrelse. Att det finns människor som ställer upp och sjunger här. På morgonvälsignelser och så vidare. Tack vänner. Uppdraget är inte alla gånger lätt. Ibland kanske vi känner, men oj, varför tog jag på mig det här? Är det ett sätt att bli välsignad? Välsignelsen som utlovas har att göra med det eviga. Att gå in i Guds rikets tjänst och hjälpa människor till tro och växt i sin gemenskap med Jesus Kristus. Det har ett evigt värde. Ni sjunger när ni sjunger en sång. Och det ska bli mer av det här. Då gör ni det för Guds rikets skull. Och hjälper människor till en större tro. Alltså, ni är välsignade. Och känner alla välsignade. Och sök välsignelsen i detta att ta på det uppdrag. I Guds riket. Att tjäna i Guds riket. Det kanske inte innebär att varken BBC eller CNN kommer att göra något reportage. Men det är inte det viktigaste i livet. Att bli uppmärksammad. Det viktigaste är att man tar sin uppgift i Guds riket. Och ser till att det riket växer. Jesus kom för Guds rikets skull. Han kallar oss in i Guds riket i tjänst för honom. Amen.